2: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
3: Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier. avocat à la barre.
4: Cube Radio.
1: Bonjour, bienvenue à l'émission. Au menu aujourd'hui, on commence l'émission en parlant à Jean-Louis Fortin, directeur de, du bureau d'enquête ici à Québecor, Et on revient sur la, les frasques de l'UPAC dans le dossier de Frank Zampino, euh, ensuite, euh, Maître Frédéric Bérard nous parle de la censure. Est-ce qu'on assiste à un recul en 2020? Maître Otis revient sur les euh, recommandations de la Commission Laurent. Est-ce que euh, on va régler le problème de la DPJ? Et on finit avec euh, Justin Washer qui nous parle de, des problèmes de la santé mentale. Assoyez-vous bien, vous allez entrer dans les coulisses de la justice.
2: Vous écoutez. Avocat à la barre.
1: Un autre arrêt des procédures est tombé cette semaine. Euh, Frank Zampino et d'autres co-accusés qui étaient accusés, euh, entre autres, euh, de fraude, donc de, 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 de C'est procédu des procédures là, qui, qui auraient été défaillantes en raison avec euh, les électronique. électroniques il euh, y aurait toute cette histoire-là du privilège de l'avocat, du secret professionnel qui serait au cœur de tout ça. Euh, et l'UPAC paraît mal là-dessus parce que c'est comme ça depuis un petit bout. On pense euh, au dossier de Nathalie Normandot et ses co-accusés. Il y a eu un arrêt des procédures. Il y a eu plusieurs échecs là, de l'UPAC. Et euh, on en ajoute, on voulait comprendre ce qui s'est passé. On en parle avec Jean-Louis Fortin, chef du bureau d'enquête de Québecor, qui est avec nous. Bonjour.
2: Bonjour, françois lavigne
1: Merci d'être avec nous, parce que c'est assez complexe. Euh, vous avez suivi ça quand même depuis le début. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-là?
2: Euh, les coaccusés, donc les questions, avaient été arrêtés en 2019 parce qu'on les soupçonnait d'avoir participé à un, un très vaste stratagème de partage des contrats à la Ville de Montréal. C'est pas rien, là. selon mm -hmm. la, la poursuite. C'était 160 millions de dollars qui auraient, qui auraient été perdus par des contribuables de la Ville de Montréal.
1: Perdus? Que... Oh. Oui, non, mais... mais C'est de la perte, comme on dit.
2: Ah, bien oui. En fait, ce qui se serait passé, selon la poursuite, c'était que pendant à peu près une dizaine d'années, quand Gérald Tremblay était au pouvoir... Donc, euh, il y avait son bras droit, Frank Zampino, qui, en toute connaissance de cause, selon la poursuite, laissait les, les firmes de génie conseil se partager euh, les contrats euh, en échange de financement politique illégal. Puis, ben, et, quand il n'y a pas de concurrence hein, ou une concurrence artificielle, ben, tu peux monter les pays des contrats comme tu veux. Donc, c'est ce qui aurait mm -hmm. fait perdre 160 millions, ce stratagème-là de contrats truqués euh, à la ville de Montréal. Okay. Frank Zampino, lui, avait déjà euh, été libéré de toute accusation l'an passé. Euh, et c'est euh, la, la même stratégie qui a été utilisée cette fois-ci. C'est-à-dire que l'année passée, Franz Zampino, lui, s'était adressé à la cour en disant Écoutez, là, vous avez épié, donc il disait L'UPAC a épié mes conversations avec mon avocat, de, euh, de façon répétée, à mm -hmm. euh,
3: 39,
2: euh, 39 reprises, je parlais au téléphone avec mon avocate puis j'étais sous écoute électronique pendant ce temps.
1: Ah,
2: ouais. et, là, ouais, et là, hier, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est ces cinq euh, co-accusés qui sont tous des, 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 des anciens vice présidents ou patrons de firmes de génie. Là. Euh, on dit exactement la même chose à la juge. Écoutez, euh, nous, 137 fois être épiés euh, par la police pendant qu'on parle à notre avocat, c'est absolument inacceptable. Et euh, la juge s'est rendue à leurs arguments.
1: Euh, évidemment est pas ouais. ça mais euh, là, moi, moi j'en reviens pas comment l'UPAC tu sais honnêtement c'est des fautes de débutants là on se cachera pas mais, de tout ça
2: l'image que ça donne c'est mais quelle gang de policiers jambons ont pu c'est vraiment une image là. Vraiment, on connaît pas les enquêteurs qui ont fait ça puis pas,
1: pas, on... que... souvent c'est dans le volume ouais. que ça arrive Jean-Louis souvent, souvent là, ouais. ces, ces erreurs là c'est qu'ils ont tellement de volume qu'ils ont pas trié euh, L'écoute, parce que c'est le ce, on rappelle à nos auditeurs, c'est sacré, là, le secret professionnel, puis si on atteint à ça, c'est sûr que ça ne fait pas des procès forts. Mais souvent, c'est dans le volume que ça arrive. Euh, J'imagine. Parce que s'ils si savaient que c'était des écoutes avec des avocats, puis qu'ils n'ont rien fait, là, là c'est des novices. Là, là ça n'a pas d'allure. Ouais.
2: En fait, le, le quand on lit certains, pas, certains passages du jugement de la juge Joël Roy, on peut même penser que. Ça semble difficile à croire, mais qu'il y a des gens du PAC qui ne savaient pas. Là. Euh, par exemple, euh, dans l'élaboration de leur plan d'action, euh, les enquêteurs n'avaient rien prévu de particulier concernant le privilège avocat-client. Ah. Là, tu te demandes, mais c'est juste une question qui nous a échappé nous deux ou qui n'y avait pas pensé dès le début? Là. Ça soulève beaucoup de questions. Puis, comme tu le dis, le privilège avocat-client pas caché dans le téléphone du Code criminel, une disposition que
1: personne ne connaît. Là. <rire> non, 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 c'est est, est 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 établi. Ben, Est-ce qu'on on avait pardonné un peu, on va dire, l'UPAC lors de l'enquête de Guy et, et, et Parce qu'il y, y avait il l'avait arrêté puis il avait tout oublié ce qu'on appelle le, 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 le secret ben, un peu le même principe qu'avec les avocats mais pour tout ce qui est parlementaire lorsque tu saisis au parlement tu dois aviser le parlement que ça soit supervisé quand tu saisis d'un bureau d'avocat c'est pareil, tu avises le barreau ou si tu avais à faut, faut, il y a des règles très très strictes mais j on, on les a pardonnés un peu plus avec le parlement, c'est moins fréquent mais avec, avec les écoutes davocat clients, là c'est dur c'est dur à pardonner c'est ça. Et, et malheureusement,
2: euh, moi, je ne, je ne peux m'empêcher de penser, pour monsieur, madame, tout le monde qui regarde ça, euh, c'est décevant, c'est même frustrant, parce que euh, hier, là, Robert Marcel, Normand Brousseau, Casimir Olicknowich, entre autres, donc des, euh, Bernard Poulain aussi, qui étaient des, des anciens patrons de ferme de génie, n'ont pas été acquittés sur le fond. C'est-à-dire que la juge n'a pas dit, euh, euh, on m'a pas fait la preuve. Euh, euh, de votre culpabilité. La juge délibère euh, de toute accusation à cause d'un vice de procédure. Alors, ne pas être allé au fond des choses, mm -hmm. dans cette histoire-là, et ces gens-là ne pourront pas être réaccusés euh, du même crime. Donc, euh, on, on ne saura jamais, dans le fond, si, euh, oui ou non, ces gens-là euh, auraient, comme la couronne euh, l'alléguait a euh, euh, commis, euh, justement, des, des fraudes, un complot pour frustrer les contribuables de 160 millions. Tout ça pour un vice de procédure, parce que, semble-t-il, l'UPAC était, était... Je ne peux pas être au courant certaines dispositions, mais peut-être été un peu trop agressif dans la façon dont ils ont monté la
1: preuve. Oui, c'est ça, ça paraît mal. Puis j'avoue que ce dossier-là va frustrer encore plus les gens, parce que c'est tellement technique. Et là, tout tombe. Parce que tantôt, j'ai parlé du dossier Normando et ses co-accusés, qu'il y a un arrêt des procédures. C'est sûr que moi, de, de voir ça, je trouvais que c'était beaucoup plus justifié du, du fait, bon, les droits de la Charte d'avoir un, un procès qui n'est pas dans des délais. On savait que Mme Normando voulait être séparée. Puis je trouvais déjà là, il y avait plus de matière. Mais j'avoue que quand c'est totalement technique, euh, je ne suis pas sûr que le public comprend ça. – ouais puis
2: l'autre chose que je trouve très dommage présentement, c'est que là, on dit encore une défaite pour l'UPAC, une claque au visage pour l'UPAC. Certainement, c'est une claque au visage pour l'UPAC, mais ça vient créditer la nouvelle UPAC. Et puis je ouais. t'explique un peu, c'est que tu sais ces enquêtes-là, ce n'est pas des enquêtes qui ont été faites le mois passé ou même l'année passée, c'est des enquêtes qui ont commencé au début euh, d'année 2010, bon, 2012, 2013, 2014, à l'époque, c'était Robert la première, le patron. Puis là, mm -hmm. de plus en plus, on voit, il y a beaucoup d'allégations, euh, une après l'autre, à l'effet que peut-être que certaines enquêtes à cette époque-là qui ont été faites un peu vite ou de façon un peu orientée. Ce sont pas mes prétentions, c'est des prétentions, entre autres, des enquêteurs du BEI ben oui. qui enquêtent sur la façon dont les enquêtes étaient menées à cette époque-là. Il y a aussi des gens qui ont été visés par du PAC et qui poursuivent maintenant le gouvernement du Québec, dont Guy Ouellet, qui disent exactement la même chose. Guy d'ailleurs, qui poursuit le gouvernement pour un demi-million de dollars. Mm -hmm. C'est tout ça pour dire que ce, ce, qu on, on, ce à quoi on assiste aujourd'hui, devant les tribunaux, c'est un reflet de, on pourrait dire, l'ère la mm -hmm. Maintenant, il y a une nouvelle direction à l'UPAC. On a, on, on a réembauché des enquêteurs parce que l'UPAC s'était vidé de ses talents. On, on est en train de mettre en place des meilleures formations. Ouais. Ça discrédite l'organisation actuelle. Je suis pas en train de te dire que des, ça va être miraculeux puis que l'UPAC, soudainement, va commencer à, à mieux faire leur travail. Là. Mais, non. mais certainement que ce n'est pas de nature à donner confiance à l'UPAC pour le grand public quand on voit ce qui se passe. Mais ce qui se passe, c'est dans le fond, quelques années après, le résultat de certaines... Ben oui. ont peut-être pu être mené de façon discutable.
1: Mais tu as tellement raison que lupac a l'air la puis là le, le BEI va rendre on, on va en savoir plus je pense fin décembre parce que fin décembre si si euh, c'est dans le dossier normando aussi là c'est sous scellé encore parce que euh, ils ont le bénéfice ils ont le privilège de l'enquête mais fin décembre début janvier on va savoir en savoir plus mais j'ai l'impression que lupac C est, c est, ça l'a été pendant des années, comme une, une business en démarrage. Euh, C'était quand même nouveau d'enquêter, c'est sur, sur la politique, la corruption après Charbonneau. Puis j'ai l'impression qu'ils ont fait à peu près tous les erreurs de. de, de un peu de débutants qui ne savaient pas trop où s'orienter ou la façon de faire. Puis oui, peut-être ça sera mieux maintenant après quelques années. Je ne sais pas, ça fait combien de temps, là, l'UPAC?
2: Ah, oh, ben, l'UPAC est ça fait, 2011, ça, ça fait 10 ans. Bon, C'est pire,
1: pire qu'une entreprise en démarrage, finalement. Oui,
2: ouais, après 10 ans, tu reprends ce que tu fais. Mais faut dire, à la défense de l'UPAC aussi, ce pas des crimes qui sont faciles à prouver. Des crimes de corruption, de collusion. Euh, ce n'est pas. Euh, ben, bon, si, si j'enquête sur une scène de meurtre, ben tu sais. Il y, a, il y a des projections de sang, il y a une arme du crime, il y a un corps, il y a des éléments tangibles. Là, une entente de corruption, euh, à moins que ça soit écrit euh, noir sur blanc dans un courriel, euh, M. le maire, accepteriez-vous une enveloppe de 50 000 en échange de ouais. me donner tel tel contrat? Ça, ça serait trop facile.
1: C'est vrai Alors, ah, il aurait
2: fallu que la perquisition dans le matériel informatique soit faite des règles de l'art. <rire> ah. <rire> Non, mais vrai. Là, pour, pour, pour prouver une entente de, de corruption, faut, tout est au niveau de l'intention.
1: C'est vrai. Il n'y
2: a pas de geste tant concret. Donc, ça prend quelqu'un, souvent, qui se met à table, un témoin ouais. là, qui a participé. Euh, à la magouille puis qui dit « Moi, je, je suis moins repenti. <rire> » Il faut qu'il soit crédible, effectivement. Ça, ça revient à être la parole de l'un contre la parole.
1: Mais c'est vrai, l'intangibilité de la chose, c'est vrai, on, on va leur donner, OK? On leur donne. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué que et, même un meurtre. Là.
2: Ah oui, puis je vais rajouter un autre obstacle qui s'adresse devant euh, pack et aussi de la Couronne, c'est que les avocats de la défense, là, on va se le dire, sont excellents. Ils gagnent cher, mais ils sont excellents. Ouais. Et, et, chaque petite, euh, chaque petite virgule de la charte des droits et du code est analysée. Ah, ben, ici, le privilège de, de requête dans le cas des, des, des conversations enregistrées, c'est de base, là, Mais, tu sais, l'arrêt la, la, la Jordan, toutes de, de, de moyens, la recette pour faire acquitter, pour, pour faire, ben, acquitter, ou tout simplement faire retirer les procédures, là, elle, elle, elle s'est améliorée avec les années. Puis maintenant, on a l'impression que le, le fardeau de la couronne est, est, est je ne veux pas dire trop difficile, là, parce que c'est quand même des accusations criminelles. Puis pour prier ouais. quelqu'un de sa liberté et l'envoyer en prison, euh, tu peux pas, euh, je veux dire, tu peux pas faire ça sommairement comme dans certains régimes dictatoriaux. Il y a une cause sérieuse. Que vrai, il y a vraiment beaucoup de poignées pour
1: faire des rails Tu as tellement raison là-dessus. Je seconde, je confirme, parce qu'il faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, la couronne est en grève pour le manque de ressources. Il y a eu une loi spéciale pour les retourner au travail. avec une mini... Il manque de ressources. Puis C'est vrai qu'en droit, plus tu mets d'énergie, souvent plus tu as de résultats. Puis la dé... Les défenses en question mettent le paquet. Merci beaucoup. C'était très, très éclairant. <rire> Bravo aux ah, Enquête Jean-Louis Fortin, on se reparlera pour un autre dossier. Certainement. Bonne journée bye bye bye.
3: bye. Avocat à la barre
2: avec François-David
3: Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: La censure. Est-ce que c'est bon de la censure? Êtes-vous pour la censure ou contre la censure? On a vu cette semaine euh, notre premier ministre, euh, le, François Legault, qui a été bon, en par... il a été censuré en partie sur ses lectures. Et ça a fait tout qu'un tollé. Je comprends un peu pourquoi, et euh, évidemment, un avocat là-bas, on n'a pas le choix d'analyser tout ça. Et on en parle avec euh, l'analyste Frédéric Bérard, avocat, docteur, qui est avec nous. Docteur, euh, on veut savoir est-ce que c'est -ce est, 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 est correct la censure dans notre société? Oui. Euh, bonjour en premier, désolé. <rire> oui,
3: salut, salut, salut. Oui, oui, mais je ne pas euh, qu'on se comprenne bien. Selon le Collège des médecins, je ne suis pas un vrai docteur.
1: Non, 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 OK. C'est ça. Docteur en droit, non, à ne pas confondre, tu ne soigne pas personne.
3: Exactement. Euh, bien, la censure, et en fait, dans des, tra des cas très 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 pointus, comme par exemple la propagande haineuse accompagnée de violence, hein, on a ça dans le code criminel. Mm -hmm. Je pense que ok, oui, ça se justifie. Mais là, aujourd'hui, on est rendu à une époque où euh, tout ceci dérape mais totalement. Et là, je fais évidemment référence à l'épisode où. Euh, l'Association des libraires du Québec a, a publié pour ensuite retirer, pour ensuite republier les prescriptions littéraires de François Legault parce que, au oh malheur, François aime tous les livres de Mathieu Bocoté. Nathan... <rire> Ironiquement, son dernier qui s'appelle, à, à tout le moins, c le, le dernier qui s'appelle « L'Empire du politiquement correct ». Je ne sais pas si côté ironie, on est capable de battre ça. Moi, je trouve ça quand même assez difficile. La barre est assez élevée. Donc, vous voulez, vous voulez que le premier ministre ne puisse pas faire la promotion d'un livre qui s'appelle « L'Empire du politiquement correct » et vous allez demander à l'Association des libraires du Québec de retirer les prescriptions en question. Je trouve que cette société est en train de déraper totalement. En fait, c'est pas tant la société québécoise qu'un mouvement, là, euh, auto-communément euh, appelé euh, les WOW qui pratiquent la culture de l'effacement, okay. qui viennent nous dire qui est bien ou pas bien. Euh, et ça, je veux dire, et moi, je suis en désaccord à peu près avec tout ce que dit Mathieu, que, que, que je connais bien, que j'aime bien. <rire> Je trouve qu'il dit n'importe quoi, et inquiétez-vous pas, il dit exactement la même chose de ce que je dis, et c'est tout à fait correct ça ne vous empêche pas de prendre une bière à, à Paris ou ailleurs quand ben tu oui. la penses.
1: Mais ça amène au débat, le débat est important. Mais
3: là, euh, je veux dire, Moi, je suis content que votre côté existe, c'est un intellectuel qui est débarqué euh, assez rapidement dans le paysage politique québécois quoi, à la fin des années 2000, et il a forcé certains euh, défenseurs, notamment de l'État de droit, des droits et libertés, instituts dont je fais partie, à reconsidérer leur position, à les défendre, à convaincre euh, que François Legault aime bocoté. Je veux dire, qu'est-ce que ça vous fiche ça? Ah oui, mais bocoté, on trouve que, ben oui, mais je veux dire, dans mon univers mental, là, si tu trouves que bocoté du niaiseries, ben dis-le qui dit niaiseries. Tu veux pas Mais
1: censure-le pas, oui.
3: Bon, voyons. Et là, là, il y a un espèce de débat. J'ai failli employer une expression vulgaire là, et sémantique. Disant, oh, non, non, c'est pas de la censure. C'est juste que des voix qui font en sorte que blabla. Ben, à un instant, là, ces voix-là ont amené l'Association des libraires du Québec à retirer les prescriptions. OK, c'est peut-être pas de la censure au sens classique du terme, mais reste qu'il y a une association, je répète, de libraires, mm -hmm. des gens qui, par définition, vous vendent des livres, donc <rire> ils vous disent hey, « ça, il y a des idées dans ça, ça, il y a des idées dans ça, puis c'est peut-être pas les mêmes idées », et c'est cette association-là qui va me dire « ah oh non, ça, ce livre-là, on peut pas <rire> vraiment… Euh, » On peut pas vraiment le proposer parce qu'il y en a qui aiment pas ça.
1: Bah ben, oui. Et puis euh, que tant tant qu'il brûle pas là, hein, ça, ça ben, serait grave. Non <rire> c'est
3: quoi la prochaine étape Moi, j'ai fait une chronique là-dessus puis je niaisais à la fin en disant il y a une rumeur qui vient du Panthéon en France, directement de l'urne de Voltaire qui dit vous avez rien compris bande d'imbéciles. <rire> vous venez vraiment sérieusement me dire que non 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 euh je ne sais même plus quoi répondre rendu là. Puis, puis d'ailleurs, que François Legault aime côté, Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de surpris. Là, apparemment, il y en a, là. Puis, c je veux dire, il y a un paquet de politiques identitaires de la CAQ, qui, qui viennent directement de la tête de côté notamment la loi 21. Bon, il aurait sûrement souhaité que ça aille un peu plus loin, mais reste que l'esprit de ça, cest dire c'est clairement la doctrine bas-côté. Alors, qu'est-ce qui vous surprend, là? Je veux dire? Et puis de toute façon.
1: Non, mais c'est sur le principe aussi, tu sais, c'est. Euh, il faudrait mettons-nous euh, on va se mettre dans la tête de, de cette, euh, des dirigeants de l'association pourquoi ils ont fait ça? est-ce que c'est l'impact des médias sociaux ils s'attendaient à flamber sur les médias sociaux puis ils ont peur, ils retirent ça ou ils se disaient c'est une chose correcte à faire parce qu'on ne veut pas projeter euh, certaines images
3: bien, moi, moi je pense que c'est la première option bien franchement dans l'optique où c'est c'est ça, moi, que j'ai. C'est là le problème que j'ai avec les woke, essentiellement. Moi, sur le fond, la culture woke, de défendre les personnes vulnérables, certains trucs... Hey, — Mais,
1: mais frère, explique donc woke là, à, nos, à nos auditeurs.
3: Ouais, — ouais, Woke, ça vient euh, ça vient clairement, ironiquement, puis ça, Côté le dit souvent, ça vient ironiquement des, des campus universitaires américains, c'est-à-dire on, va, on vient de se réveiller, on vient woke, on vient d'apprendre quelque chose. <rire> un peu vénant, là. Bon. C'est le nouveau social justice warrior, si on veut, les les, les combattants des médias sociaux, en quelque sorte. Euh, on va défendre les vulnérables, on va défendre les minorités assiégées, et ainsi de suite, pour une certaine égalité, justice sociale. Moi, à la base, évidemment, je peux pas être contre ça, je suis de ce côté-là de façon générale. Okay. Mais moi, c'est dans les méthodes que je débarque c'est-à-dire la méthode, la culture de l'annulement, de l'annulation, pardon, de l'effacement, le « cancel culture » en anglais, c'est-à-dire, « Hey, on n'est pas d'accord avec toi, fait qu'on va te fermer la gueule puis on va prendre une grosse gomme à effacer puis on va t'effacer du débat public sinon de l'histoire. Mm -hmm. euh, » Wow, 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 euh, attends une minute, là, qui mais, décide ça?
1: Mais on croirait qui décide ça, on croirait qu'en... Ça, on a l'impression, en 2020, c'est moins pire qu'avant, donc on n'a on pas ce genre de censure-là, mais... Est-ce que, avec, moi, je parle souvent des médias sociaux et censure, ça, est parce que les gens, je pense, ont peur de ces, ces enflambés-là. Est-ce qu'on empire, puis là, on peut, on, on est-tu capable de faire un lien avec, avec qu ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa, le professeur là, qui, qui avait ben oui. été
3: des... Euh, ben, ça, tu as, ben, as, as, as fait raison. Moi, dans la chronique dont je te parle, c'est exactement le lien que je fais. Okay. J'ai un ami, Alain Roy, qui est prof à l'Université de Montréal, qui s'est fait sauter d'en face par plein d'étudiants sur sa page Facebook parce que lui, il appuyait la prof. Je disais, okay. « Mais voyons, que c'est ça, cette affaire-là? » et, et, et là, je vais juste te donner un exemple encore plus pointu, jusqu'à quel point ça va loin, cette folie-là. Moi, j'écris cette chronique qui s'appelle « Les terroristes intellectuels » en disant, « Ce que vous faites, essentiellement, c'est ça, c'est du terrorisme. Vous faites peur au monde, genre l'Association des libraires. Non, François Legault ne peut pas suggérer Mathieu Bocoté comme lecture. » Du, je veux dire, il n'y a pas d'argument là-dedans. Mm -hmm. C'est juste « bang, bang, bang euh, hey, », puis là, on crie, puis genre, euh, si toi, tu ne fais pas ce qu'on dit, ben c'est toi qu'on va annuler après l'Association des libraires. On est pratiquement rendu là. Et donc, de manière ultra-méga-fascinante, moi, j'ai écrit ça de bonne foi. Et là, il y a une gang qui vient me sauter d'en face sur Twitter, notamment une dame portugaise qui dit «« Là, vous traitez de terroriste intellectuel, les femmes racisées, avez-vous pas honte? » J'ai dit, « Je vais vous parler. »« Ben, dis-moi, je suis une femme racisée, puis je suis contre le fait que le Legault puisse partager ses choix de lecture. Si celle-ci, c'est bas bon côté. » J'ai dit, « Ouais, puis euh, pis le lien, là, c'est quoi? Je le cherche toujours, je le vois pas, là. Ah. »« Si vous dit, <rire> si vous traitez de terroriste intellectuel, donc vous me traitez de terroriste sexuelle, je suis une femme racisée, donc vous traitez les femmes. » racisées, ben j'ai dit, il va falloir vous prendre des cours de sophisme, madame, à un moment donné, là, je veux dire, là, là je ne sais plus quoi vous dire, là. je ne savais même pas que vous existiez dans la vie, et là, à la limite, on s'en fout de cette madame chose-là, là, il là, y a une gang de crinqués qui ont vu notre échange Twitter et là, qui ont commencé à m'écoeurer avec ça.
1: Ah, ouais
3: misogyne, et que là, j'écœure les femmes racisées, mais je disais, des... des débiles, mais vous êtes même plus des débiles légers, là. On est dans le cadre des débiles profonds. Là. Vraiment, je ne j'ai moi, hey. pour mépriser les femmes racisées, parce que je misogyne. Ben, j'ai continué comme ça. Puis vous confirmez textuellement ce que j'essaie de dire, c'est que vous êtes fêlé. Vous essayez de faire peur au monde, puis là, vous pensez que je vais me fermer la gueule, pis dire, Hey, je présente mes excuses aux femmes racisées. Mais ça va pas dans le coco, là. Ça dérape. <rire> ben non, mais complètement. Puis vous essayez de fonctionner par la peur, même si vous dites des idioties. Or, la pire affaire qu'on peut faire avec un terroriste, c'est négocier avec lui. Or, dans la vie, moi, je ne négocie pas avec des terroristes, puis je prends personne en otage. Ça fait que je ne reculerai pas. Je maintiens précisément chaque lettre de cette chronique-là. Et si vous êtes senti offensé, madame, allez consulter un psychologue, parce que j'ai rien à voir là-dedans. Je suis désolé, là, mais là, à un moment donné, ça va faire. Je ne me sentirai certainement pas coupable, particulièrement du fait que ça fait 12 ans que je me casse en deux pour défendre ces luttes racisées-là, parce que j'y crois, les luttes antiracistes. Ben oui. Crois, clairement. Mais là, vous êtes en train de brûler des alliés parce que vous êtes complètement fêlé. en attaquant des gens comme moi, en disant que je vise des femmes racisées. Je ne parle même pas des
1: femmes racisées dans cette affaire-là. Le mot n'est même pas là. Ça n'a aucune pertinence, mais euh, ça, bref. Euh, mais c'est en plein, tu viens de me confirmer ce que je crois. Honnêtement, le recul, je pense, parce que je pense qu'on assiste à un recul, puis on, on a tendance à... J'ai l'impression qu'on va censurer de plus en plus. Puis je pense que la cause, c'est les médias sociaux. Parce que les gens ont cette ah, ben oui. crainte-là des enflambés. Puis là, je ne veux pas aller dans le détail, Frédéric, euh, il, il, y a, il y a des cas comme ça, ça finit, euh, c'est des menaces de mort, puis euh, puis euh, c est, c est des arrestations ah, ben, policières, oui. puis. Euh, oui, Mais attends,
3: attends une minute, j'en ai reçu, là, des ben, pas juste par rapport à. Pas, pas là, là. Mais moi, souvent, les mesures, des menaces de mort, des menaces de voie de fait. Tant à <rire> mais que euh...
1: que je j'y parle. pas à tes discours, ils pas d'aller. <rire> non, mais je suis aussi bien en rire. On, on tu sais, mais on, on, on c'est rendu banal, mais ça a pas de sens. De...
3: C'est <rire> Hey, mais, puis, je sais que Richard Martineau, il l'a dit. Ben en... oui. Souvent, pis ça fait du rocher, pis de côté. Hey, ça va pas, là, calmez-vous, les nards, là. T'es vraiment en train de me faire des menaces de voie de fait, je suis pas d'accord avec toi?
1: Ah, Ça n'a pas d'allure. Il va te faire
3: soigner. Là. Il y a des soins à faire pour ça, puis c'est gratuit au Québec. C'est ouais. pas ce là. Mais parce que sinon, ce qui va arriver, c'est que tu peux aussi faire de la prison hein, pour des voies de fer. Oh, oui. ceux,
1: ceux qui euh, franchissent la ligne, puis si, si, ils seront accusés. Mais le problème, c'est qu'il hey, y a de l'ouvrage avant d'accuser quelqu'un, le processus. Ouais. Moi, moi je vais te la... on va se laisser là-dessus, parce qu'on n'a plus de temps. Mais, pense-y, suis... ça prend loin loi, là, puis je vais avoir de l'air de droite. Il faut des tickets sur le Web. Quand tu franchis la ligne, c'est pas criminel, mais ça a tellement pas de sens, ça coûte 1000$. Je te jeu qui va y avoir au moins de commentaires haineux. Puis, euh, on... pas ça intéressant, ça,
3: c'est matière à réflexion. Ouais. <rire>
1: on, va, on va tomber dans l'étiquette comme ça, route. Euh, on en reparlera. Merci beaucoup, euh, Frédéric. Ouais, C'était tout...
3: fun
1: comme d'habitude. On, on se reparle. Bye-bye. Ouais.
3: Ouais. À tout ton large auditoire que je salue bien bas. <rire> Salut. Avocat à la barre.
2: Avec François-David Bernier. François Bernier.
1: La commission Laurent, la commission qui a été mandatée suite au, au drame de la, la fillette de Grambe. Euh, la petite Rosalie, toutes les ratés de la DPJ, on peut le dire. Euh, et dernièrement, on avait parlé avec Maître Otis la semaine dernière, là, euh, le huissier qui a, qui a trouvé l'horreur chez des personnes et il y avait déjà eu des déclarations à la DPJ. Donc, très important, Commission Laurent, qui n'a qui pas rendu son rapport, c'est prévu le 30 avril, mais cette semaine, euh, ils ont décidé de donner des grandes lignes, vu l'urgence de la situation. Et on en parle toujours avec Maître Sharon Otis, bonjour. Oui, bonjour Maître Bernier. Euh, Maître Otis, euh, là, bon, avec, avec ce qu'on s'est parlé la semaine dernière et ce qui se passe avec des TPJ, on dit souvent, là, euh, qu'en est-il? La commission Laurent déjà euh, nous donne des directives, des directions?
0: Elle avait déjà, au préalable, là, on, dit, on parlait de cinq euh, recommandations pr de prélude avant le dépôt de son rapport, qui, bien évidemment, a été décalé en raison là, de la pandémie. Mm -hmm. Donc, on parlait au départ de cinq recommandations qui étaient basées euh, principalement sur les programmes qui étaient existants. Donc, euh, euh, mais cependant, somme toute, à l'heure actuelle, il y a trois messages là, principaux là, qui, qui en ressort aux trois euh, vocations c'est-à-dire de permettre à l'enfant d'être mieux entendu et de euh, d'être mieux défendu euh, de euh, respecter les droits des enfants et aussi euh, d'apporter que le gouvernement apporte le financement euh, approprié là, pour remettre euh, le mécanisme en branle
1: là. ok allons-y un par un euh, la première me surprend c'est quoi c'est de mettre la, la ben ça me surprend pas mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau on ne mettait pas l'enfant en priorité avant DPJ ou
0: non, mais euh, ben, c est, c est, moi moi non plus, je je suis pas surprise. C'est-à-dire que je ne vois pas qu'est-ce que euh,
1: qu'il qu y a de nouveau. Qu'est-ce que
0: de nouveau <rire> et, et, et je je tombe pas des nues, je tombe pas en bas de ma chaise. Euh, je, parce qu'il y a toujours une possibilité pour les enfants d'être entendus. Euh, la plupart des enfants, je voudrais en généralité à 95%, sont représentés via avocat, procureur aux enfants. Euh,
1: Qui est payé par l'aide juridique, on, faut le dire.
0: Oui, ouais. entre autres. Mais, euh, ne t'étais de ça, c'est lui, l'avocat, qui doit rencontrer son, son petit client, ou son, mm -hmm. tu les enfants et vérifier quels sont leurs, euh, leurs désirs, euh, qu'est-ce qu'ils ont à faire euh, véhiculer au tribunal, quels sont leurs, leurs propos. Bien évidemment, ils ne peuvent pas euh, témoigner en lieu et place là, de leurs euh, leur, leur, leur clients enfants. Mm -hmm. Mais euh, quand je dis petit client, ça ne veut pas dire petit dans le sens péjoratif, ouais. mais bien évidemment, les enfants. Donc, ils sont là pour faire valoir... Euh, ce que l'enfant le, désire, mais encore faut-il que le tribunal se base sur, oui, c'est bon d'entendre ce que l'enfant désire, mais est-ce que ça va avec son intérêt, ça, c'est une autre chose. Oui. Donc, euh, je et d'être mieux défendu ça, je le comprends pas. Cependant, euh, pour le respect des droits des enfants, moi, je pense que euh, c'était déjà euh, dans les... Il n'y y a, y a aucune vocation, je trouve, qui a été mise de l'avant, outre le fait, peut-être, d'apporter euh, la commission, euh, gros, grosso modo, la commission là de... De, des droits de la personne et des droits de la jeunesse recommande entre autres euh, un, en tout cas soulève un problème de leadership et recommande qu'il y ait une autorité provinciale qui chapeaute là, les euh, la DPJ dans leur partage de territoire etc parce que apparemment une des problématiques qui a été soulevée c'est euh, le, 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 le quand on a eu une fusion en 2015 là des, mm -hmm. Cis versus Cius, qui ont fait en sorte de noyer tout 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 le système et que euh, bon il n'y a pas eu vraiment de transmission de l'information euh, donc et je vois pas en quoi là et j'ai même lu euh, je vous j'ai investigué beaucoup plus là-dessus parce que moi l'intérêt des enfants me, me tient euh, principalement à cœur et j'ai même lu là le la, le mémoire en tout cas tout le moins les conclusions extraites du mémoire de la commission spéciale là qui a été euh, rédigée somme toute en mai 2020 là en 2020 euh, qui euh, mais sommes mais encore là euh, je ne vois pas... Il y a certaines choses qui, qui ressortent, qui font en sorte de pallier au système de justice présentement, pas au système de justice, mais à la législation en vigueur, pardon. Mais je ne vois pas nécessairement là d'avancées notables parce que on dit que les avancées significatives sont notables. Et c'est ce qui est mentionné là. Un, un avancement au niveau de la conformité des pratiques de, de la DPG en record avec le droit des enfants, alors que c'est bévu par dessus, vous comprenez, lacune par dessus lacune. On voit des dossiers pour lesquels il y a eu et euh, on passé au travers des, des filets, là euh, et mm -hmm. il y a au moins une trentaine de recommandations qui émanent de ça. Je pense que il faut se référer à ça parce que pour ce qu'il en est à l'heure actuelle, oui il y, a, il y a des messages généraux, oui il y a des, euh, des recommandations à titre de prélude euh, du fameux rapport qui a été là reporté en date euh, d'avril de, de, 2021. Mais,
1: mais la commission ça. dit, on dit le plus de mordants, pour en finir avec les ratés de la DPJ, on parle aussi qu'il y aura un ange gardien, un chien de garde, euh, qui, qui bon ils, ils prennent des mesures, mais est-ce qu'on est dans le Concret avec ce que vous avez vu pour l'instant. Parce que là, on disait, bon, mettre l'enfant au cœur du débat, on, on, on le sait que c'est toujours, c'est important, ça. Je mais euh, euh, c'est -ce, hein? ben, ça, mais les commissions, est-ce qu'on va parler beaucoup, évaluer beaucoup de choses, puis techniquement, euh, pratiquement, sur le terrain, est-ce que les, ça fait vraiment augmenter l'efficacité? Est-ce que vous avez vu des choses qu'on dit, hey, ça, on sent que c'est un vent de changement. Est-ce que, que ça ressort des, des directives?
0: Je, ben, pas des directives, mais des recommandations. Des
1: recommandations. De ouais. Préliminaires. Parce, ouais.
0: parce, que, parce que la commission Laurent a fait cinq recommandations au départ, mais c'est sur un programme qui est déjà existant, c'est euh, dans le fond, c'est pas compliqué, ça tient, euh, et je peux vous le, le, le résumer succinctement en à peu près cinq mots. C'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait des organismes communautaires qui soient affiliés okay, à la DPJ, qui peuvent pallier à, et collaborer avec eux que les enfants les plus à risque doivent et euh, à peu près 5% en principe 5% des places en CPE doivent être réservées à ces enfants là mmh. que des euh, qu y a, et là là où est-ce que moi je suis un peu plus frileuse c'est qu'il y a un déploiement de déclaration obligatoire de grossesse dans toutes les régions afin de s'assurer de la santé des bébés ainsi que leur mère. Ça, au niveau des droits de la personne, je suis un petit peu plus frileuse. La quatrième, c'est la périnatalité, c'est-à-dire que pour les les, les les enfants ou les, 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 les fœtus, euh, qu'il y ait le, le, dans le fond les, les suppléments alimentaires dont ils ont droit et qui devraient bénéficier. Et le cinquième, c'est que euh, qu'il y ait un... un c'est-à-dire que des fois, il y a des adolescents lorsque... faut que les gens sachent lorsqu'un enfant devient à, à, arrive à, à 18 ans et qu'il devient majeur, à ce moment-là, à l'heure actuelle, la loi prévoit la fermeture du dossier de la dépêche, okay? parce qu'il n'est plus soumis à ça. Okay. Donc, avec les recommandations, ce que ça fait, c'est que les adolescents dont leur, ce qu'on dit, c'est dont le réseau social est affaibli, euh, il y aurait un, une liaison avec eux pour voir par la ils suite... Ils peuvent être
1: protégés au-delà de la majorité. Ouais.
0: Non, non, ils seront pas protégés. Il y aura une, euh, un suivi.
1: Okay? Okay. Mais
0: il y aura pas de protection en soi. Il y aura un
1: ouais. soutien. Mais ça, je comprends. Mais Maître Otis, tu sais, allons où est-ce que le Bob là parce que vous avez oui. suivi ça. Moi, Pour moi, ce que je vois, le, le, le problème, c'est qu'il y, y a des situations d'enfants qui avaient été dénoncées, qui étaient graves. Où est-ce que la, la, la protection d'enfants est en péril, sa sécurité, son développement, mais ça passait sous le radar. Euh, y a-tu de quoi qui est fait pour régler ça? Je veux dire, pourquoi Là, parler de, de, de tout ce qu'il y a autour? Est-ce qu'il est qu y a des actions concrètes? Quand il parle de, 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 de l'ange gardien puis du chien de garde, c'est-tu pour vérifier mmh. ça?
0: Je vous dirais c'est pas, euh, pas très clair. Euh, on parle d'un poste de protecteur à l'enfant euh, qui dans le fond, lui, va venir euh, vérifier à ce que euh, l'enfant a euh, ait toute la liberté, euh, ben, en tout cas, que cette personne-là ait toute la liberté de s'exprimer, le, le protecteur à l'enfant. Mais encore là, on ne sait pas, c'est très et qu'on crée aussi un poste de directeur national là, de euh, l'ADPJ, euh, que ce serait une, une dans le fond un avancée Mais encore là, on, se, on, on on ne s'avance pas ça quelles seront les obligations, les objectifs à rencontrer pour ce directeur national-là, mais... ni pour le protecteur à l'enfance.
1: écoute on ne s'attaque pas au problème. Je, je veux dire, je je comprends que c'est des spécialistes qui connaissent ça, mais connaissent-tu trop ça. Pourquoi on s'attaque pas au problème, il y a des, 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 des signalements graves qui passent sous le radar. C'est ça, Rosalie, c'est ça, la fillette de B, c'est ça, l'histoire du huissier. Euh, donc, on n'est on pas là encore.
0: Ben, dans, au, à tout le moins, là où qu'on se rapproche le plus, pour répondre okay. à votre question, M. Bernier, c'est la commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse, à la recommandation numéro 3, qui vient vraiment euh, aller dans le même sens de votre question, c'est-à-dire que la commission réitère sa recommandation de réviser les outils, insistant sur l'importance du jugement clinique des intervenants des, de la DPJ en matière d'évaluation d'un signalement. Ah. C'est là où, hein, où, ce que moi, je trouve que le bas blesse, okay? j'étais très contente de voir ça. J'ai mis une étoile à
3: Okay.
0: d'évaluation d'un signalement et la nécessité de ne pas le substituer par les conclusions de tout système informatique. Bon, bref. Mais, somme toute, on voit que s'il y a une recommandation, et d'ailleurs, la commission est très claire à l'effet que qu'il y a des lacunes. Mm -hmm. C'est très clairement écrit, et je, je suis contente parce que, finalement, je, je, me, je pensais qu'on allait me... me m'étiqueter comme euh, quasiment une plaideuse qui est rulente au niveau contre la décision.
1: ouais Non, vous aviez mais, vous raison. Mais,
0: mais, mais, somme toute, je suis contente de voir ces recommandations-là. Est-ce que ça va être suivi? Ça, ça sera une autre chose à suivre. Bon, Et à que, suivre,
1: Maître Otis, euh, on n'a plus des... de temps, donc <rire> on, on va suivre ça avec attention. On espère euh, que ce n'est pas seulement des paroles, mais à vous entendre, ça semble, parce que vous étiez assez fâché dans d'autres entrevues, ça semble ça, être sur le, la bonne direction, en espérant vous non, aviez répondu à Pas de temps. OK. Pas de bon. me... temps. Vous êtes encore ça, sceptique, ça vous pas. aussi. Là. On, oui, est, oui. on est sceptique. Je suis sceptique,
0: sceptique à l'heure actuelle. Ah. J'ai hâte de voir le rapport
1: final. Oui. OK. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye-bye.
0: plaisir de passer une belle journée. Au revoir.
3: Avocat à la barre.
2: Avec François David Bernier.
3: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: Pour ce sujet, cette entrevue, on parle de, de deux gros sujets en temps pandémie qui, qui sont euh, plus que jamais importants. Euh, je parle ici de la philanthropie. Euh, vous savez, bon aider euh, des, des organismes qui, qui vont aider d'autres personnes. Il y a des gens qui, qui sont philanthropes qui, qui vont vraiment, à titre gratuit, euh, faire, faire des, des, des actions qui vont aider d'autres personnes. Et la santé mentale, on le sait, en ce moment, c'est très important. C'est au cœur, euh, en temps de pandémie, là, il faut euh, vraiment être vigilant euh, sur cet aspect-là. Et euh, on voulait en parler avec euh, quelqu'un qui est vraiment dans le domaine et qui, euh, qui a gagné euh, un prix d'excellence euh, euh, pour la philanthropie. Dans, dans le fond, c'est le euh, Philanthrope Jeunesse Canada. Euh, on parle avec Justin Weiser. Bonjour. Bonjour, M.
4: Bernier. Comment allez-vous?
1: Ça va très bien. Merci d'être avec nous. Euh, donc Donc, euh, on veut, on, on va y aller... Déjà, on va commencer par le prix de philanthropie. Euh, c est, c est, vous avez gagné ça pour votre implication?
4: Oui, c'est ça. Donc, euh, écoute, euh, quand on est philanthrope, on ne fait pas ça pour des prix. C'est très rare qu'on ouais. gagne des, des prix dans ce domaine-là. Donc, c'était vraiment une surprise. Mais oui, c'était pour mon implication à la fondation de l'hôpital général juif pour l'initiative Mind Strong, qui est la plus grand événement en santé mentale en Amérique du
1: Nord. Ah ouais le plus grand événement, parce que le là... Plus ouais, le plus important. Oui, le plus important, parce que vous intervenez avec cet organisme-là euh, directement avec des gens qui, qui, sont en, qui ont des problèmes de santé mentale.
4: Oui, effectivement. Donc, euh, on amasse des fonds pour euh, investir dans la recherche, pour investir dans les soins et dans le département de psychiatrie à l'hôpital. Mm -hmm. euh, si vous ne le savez pas, ça... L'unité à l'hôpital n'a pas été rénovée depuis les années 50. Oh. Quand j'ai vu ça, j'étais bouche bée. C'était vraiment quelque chose euh, qui m'a vraiment touché le cœur. Et Mindstrong est, est, a été créé, en fait, pour euh, investir dans une nouvelle unité. Et il y a quelques mois, j'ai eu l'honneur de couper le ruban de la toute nouvelle unité de psychiatrie à l'hôpital général juif ou totalement rénové à 100%. C'est comme un hôtel, les patients... Ça
1: euh, fait euh, du bien, surtout été, pour, pour, ouais. pour la santé mentale. Euh, je veux dire, d'être dans un environnement des années 50, ça ne doit pas aider. Donc, les euh,
4: télévisions qui griffonnent, les, 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 ouais. les fenêtres qui sont toutes sales. Là. Écoute, euh, c'est vraiment... Ben,
1: j'imagine. Et euh, félicitations pour ça. Et aussi, Merci. là, on, on va y aller. Est-ce que... Je pense à, 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 que ça n'a pas été rénové depuis les années 50. Euh, ça m'amène à une question. Est-ce qu'au Québec, c'est encore tabou, la santé mentale?
4: Absolument. C'est tabou euh, tout partout à travers le monde. C'est une des raisons principales pourquoi je m'implique autant euh, dans la santé mentale. Moi, personnellement, je suis aussi chercheur en santé mentale mm -hmm. à McGill. Euh, J'ai commencé en neurosciences quand j'avais 17 ans dans les laboratoires de l'Université de Montréal. Et euh, j'ai ensuite travaillé au Douglas et j'ai vraiment vu euh, les patients qui sont, qui sont atteints de problèmes de santé mentale et ça m'a vraiment touchée. Mais ce qui m'a plus touchée encore, c'est dans la salle de classe, dans le, un cours de psychopathologie, je crois, mm -hmm. j'ai lu qu'il y avait au-dessus de 60 des étudiants qui souffrait de problèmes d'anxiété, qui souffrait de problèmes de dépression et qui ne voulait pas en parler à cause des récidives sociétales, à cause de, de, du tabou qui, qui, qui est présent dans notre société. Et je regardais autour de moi dans la classe et je me dis, Mon Dieu, c'est immense le nombre de parents. » On parle de 60 c'est plus que la majorité. Oui. Donc, c'est pour ça que j'ai créé euh, Neuropresse.com, ce qui était le premier journal scientifique euh, francophone pour la santé mentale au Québec. Euh, ça, ça c'est devenu aujourd'hui neuro.com, N-U-R-A-U.com, qu'on a lancé il y a quelques semaines. Okay. Et euh, c'est un journal où on encourage les gens à témoigner et où, et où on a plein d'informations relatives à la santé mentale pour pouvoir déstigmatiser. Donc, oui. la seule façon de déstigmatiser, c'est d'informer les gens. Parce Effectivement. Il y a une grande ignorance, c'est ça, dans notre société. On pense que la santé mentale, ça existe juste au Douglas, ça existe juste dans les asiles, mais en fait, c'est parmi nous, c'est quelque chose de très présent dans notre société.
1: Bien oui, c'est important d'en parler parce que j'ai l'impression que c'est son, son côté euh, impalpable dans le sens que, bon, oui. on, on se casse un bras, on va à l'hôpital, il le constate, il nous soigne et peu importe ce qui est physique, là, on, on va vous soigner, on ne portera pas de jugement, mais... J'ai l'impression qu'avec la santé mentale, vu la complexité Absolument. de la problématique, on oui. va. On va euh, le jugement arrive facilement.
4: C'est ça, c'est le fait que c'est invisible à l'œil nu. Mm -hmm. Donc, quand on a un cancer, quand on a un autre problème, comme tu dis, un bras qui est brisé, c est, c est, on n'a pas le choix, on le démontre et on en parle. Mais quand c'est au niveau du cerveau, ops, là, on ne le voit pas. Mm -hmm. Donc, c'est. Les gens pensent que c'est oh, peut-être ta personnalité qui est faite. C'est ouais. toujours cette comparaison-là dans le monde des affaires, dans le monde, euh, vous êtes avocat, vous tu le savez, sais, il y a cette pression-là euh, dans, mm -hmm. dans le monde, dans la société. Il ne faut pas se sentir faible, il ne faut pas se montrer faible. Mais en fait, la santé mentale, a, pas rapport à, ça n'a pas rapport à la, ben, c à la santé. C'est une maladie comme les autres.
1: Puis l'idée des gens que ça ne se guérit pas comme le bras cassé, dans le sens que si tu as un problème... Ah, c'est peut-être genre avoir des problèmes, c'est ça. Il faut comprendre que la maladie mentale se, doit, être, doit être dite, on doit en parler, on doit la diagnostiquer et ouais. elle se guérit.
4: Oui, absolument, c'est un problème. Une maladie comme les autres, ça se guérit euh, à travers euh, de la psychothérapie, c'est à travers la psychoéducation, c'est mm -hmm. avec la euh, la psychopharmacologie, en fait, les, les médicaments, il y a des façons de, de se guérir de ça. Donc, il ne faut pas être gêné d'en parler. Il ne faut pas être gêné d'aller consulter euh, les spécialistes dans le domaine.
1: Oui, consulter, on voit même l'annonce du gouvernement. Euh, euh, ouais. Prends soin de toi. Pour... J'imagine ouais. tout le monde a écouté ça. Et ça m'amène à mon autre question. Euh, bon, ouais. Pourquoi, en temps de pandémie, c'est encore plus important de parler de santé mentale?
4: À cause de l'isolement, si on veut le mettre le plus simple possible, mmh. c'est le fait que l'aspect le, 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 le plus important des, des, de la santé mentale pour les étudiants comme, comme les adultes dans mmh. la société, c'était le fait qu'on sentait isolé. On sent isolé parce qu'on ne peut pas en parler, on ne veut pas en parler à cause de la stigmatisation. Et... Avec la COVID, il y a une, encore une plus grande isolation sociale qui se fait, puisque là, on peut pas ressortir, on peut pas sortir de notre maison, on peut pas aller au restaurant, on peut pas euh, interagir avec nos amis de la même façon. Mm -hmm. Et donc, il y a une plus grande isolation sociale qui se passe, et ça, ça accentue les effets euh, négatifs euh, pour notre santé mentale, l'anxiété qui augmente, les crises de panique, l'angoisse, euh, la dépression. En fait, c'est toutes des. des des composantes de notre santé mentale qui vont malheureusement être accentuées avec la COVID-19. Donc oui, il faut consulter. Oui, il faut en parler. Ça, c'est la première affaire parce que oui, consulter, c'est une chose. Mais la première chose avant ça, c'est d'en parler avec son entourage, avec ouais. ses amis, avec ses proches. C est, c est, on dit que c'est facile. C'est plus facile de que d'aller nécessairement à un psychologue. Ouais. Et ça peut aider. Le fait d'en parler, le fait d même d'écrire dans un journal, écrire nos sentiments, écrire comment on se ressent, ça nous aide à, à, à formuler nos pensées, ça, ça nous aide à passer à travers la situation ben et oui. passer à travers ces sentiments négatifs qu'on peut avoir. C'est
1: le premier pas. Monsieur ouais. euh, euh, est que est-ce que pandémie... Et temps des fêtes est un mélange explosif pour la, la santé mentale. Parce que là, on voit ce qui, ce qui arrive avec les mesures. Euh, parler de solitude, puis là, ouais. j'ai pas le choix de penser solitude. On dirait que la, être seul euh, la veille de la soirée de Noël, c'est peut-être pire, je sais pas. Est-ce que ouais. ça, accentue, euh, ça accentue le temps des fêtes?
4: C'est sûr que ça va pas être facile. On le sait pas, il y a pas de données, ça s'est jamais... Est pas, ça s'est pas passé avant. On n'a pas de, de données qui, qui peut nous indiquer l'effet que ça va avoir sur la santé mentale précis, précisément. Mm -hmm. Par contre, on sait qu'il va y avoir un effet. C'est sûr que le temps des fêtes, c'est un moment euh, où la, les familles se rejoignent, se retrouvent à travers tout ce qui se passe dans, pendant l'année. C'est un temps de pour être ensemble. Et là, ça va être difficile, oui. Et ça va avoir un...
1: Un effet, avoir des, ouais. un
4: effet sur la santé mentale, c'est certain. Par contre, c est, c est, c est, c est, ces problèmes-là vont être accentués pour les gens qui vivent seuls, les gens qui sont euh, des patients psychiatrie par exemple. Il y a, tout, il y a beaucoup de monde, et c'est notamment un des projets que MindStrong a financé cette année, c'est le programme euh, de, de Télépsychiatrie où c'est des volontaires, des bénévoles qui appellent à toutes les semaines différents patients qui habitent seuls, des, des personnes âgées ou qui, qui habitent seuls dans leur appartement et qui ont besoin de compagnie, qui ont besoin d'un compagnon. En fait, même si c'est juste par le téléphone, euh, ça, ça aide énormément. Mm -hmm. Donc, même si on n'est pas capable D'aller voir sa famille, d'aller voir ses amis. C'est très important de garder contact quand même, de faire des Zooms, de faire des mmh. FaceTime, de, de, de les appeler, de ne pas, de, de pas les oublier.
1: Oui, on retient ça. On va finir là-dessus. On retient ça. Malgré qu'on ne se voit pas, garder ouais. le contact, garder ça, ça aide. Le contact. Ben oui. Ouais. Et, ben, de, donc, euh, merci beaucoup, Justin Weiser, de. de, de de nous avoir éclairé continuez votre bon travail oui, et euh, puis on beaucoup, rappelle le oui. lauréat de de, de de la prix d'excellence en santé mentale soit une belle journée
2: Cube Radio.